0: Oi tudo bem? Aqui é a Rafael Campos e hoje nós estamos agora com a segunda parte do segundo episódio de Respondendo os Inscritos. Então pessoal, como eu tinha prometido para vocês no episódio passado, estou aqui para responder e continuar respondendo as suas perguntas. Se você chegou até aqui com esse vídeo, eu vou deixar aqui o card na descrição para você ver... A primeira parte também são episódios independentes, então não tem problema você assistir esse primeiro ou outro. Mas acabando aqui, vai também assistir outro episódio porque tá cheio de informações e um vídeo muito legal respondendo várias perguntas bem interessantes, beleza? Então, bora lá e sim, bora! Pergunta número 1 um de Marcel Teixeira: Discorra sucintamente sobre o fantástico mundo de Bob. Uma coisa interessante é que essa pergunta, especificamente, eu sei de quem é. É um amigo meu de infância e ele mandou essa pergunta para dar uma zoada, mas é uma coisa bem interessante porque existe muitas coisas legais que a gente pode tirar de informação e conhecimento do mundo de Bob. Uma coisa que é bem legal que você pode ver, caso você não saiba, é um desenho que passava antigamente que falava sobre a percepção de uma criança a partir do mundo adulto, seja algumas colocações, seja algumas metáforas, alguns jogos de palavras. Então ele é bem legal, por quê? Porque a história do mundo de Bob monta a história de uma criança que tem o seu mundo transformado a partir das coisas. Mas na verdade, nada mais é do que um dia a dia normal visto a partir dos olhos de uma criança. Então quando você for assistir o mundo de Bob, você vai ter essas percepções diferentes, porque tende a ser um pouco do nonsense. Mas por quê? porque é um ponto de vista a partir daquela pessoa, daquela criança. Então, uma coisa que é bem interessante, caso você queira utilizar desses conhecimentos, seria, número um, falar sobre a percepção de mundo. Então, quando você vai montar uma história, criar um world building, você tem que pensar também qual que é a percepção de mundo, daquela criatura, daquela criação que você está fazendo a partir de alguma coisa. Então, na hora de você construir, por exemplo, uma religião, qual é a percepção de mundo daqueles seres que vão desenvolver aquela região? Quando você vai, por exemplo, criar uma, uma lenda, ou um artefato, ou uma disputa política, qual é a visão de mundo, qual que é a percepção de mundo daqueles que estão interagindo naquele momento? Então, caso você queira entender mais ou menos como funciona, assista um pouco dos alguns episódios, tem no YouTube, é muito fácil de você encontrar. E assim você vai perceber como, por exemplo, você pode usar alguma coisa abstrata, na literalidade. Ou você pode utilizar algumas percepções, como, por exemplo, alguns jogos de palavras de uma forma um pouco mais muito ou um pouco mais pouca. Então perceber essas percepção de mundo, entender essa percepção de mundo, é algo muito importante para construir o seu mundo. E no Fantástico Mundo de Bob é algo que é bem interessante porque ele joga com essa brincadeira. Número 2, falar da lógica estabelecida. Como foi falado, o Fantástico Mundo de Bob é uma visão de uma criança pequena, a partir do mundo. Então qual que é a lógica que você vai estabelecer isso? Algo que vai ser superado e transformado a partir da imaginação de uma criança. Então essa é a lógica do seu mundo. E com isso você percebe que no decorrer de todo o episódio, quando está fora da cabeça do Bob, a lógica estabelecida é qual é? A lógica real, algo que se passa no dia a dia dos Estados Unidos, normalmente, no mundo normal. Porém, quando entra na cabeça da criança, a lógica estabelecida qual que é? Estou dentro de uma mente de uma criança, criativa, superativa e tudo mais. Então, tudo que vão ser criado vai ser a partir dessa questão da transformação da realidade para uma realidade infantil. Então, quando você for criar o seu mundo, estruture qual é a lógica que você vai utilizar naquilo, e não quebre Porque se você vai entender um momento de um, um momento de outro. Por exemplo, você vai construir uma história onde o mundo se passa no mundo real. Porém, existem momentos que passam na cabeça do personagem principal, e essa cabeça, por exemplo, é esquizofrênica, qual que é a lógica estabelecida nesses momentos? Uma lógica diferente. Então, quando você for construir também, por exemplo, vou construir um mundo totalmente fantástico, qual que é a lógica que você vai estabelecer quanto a isso? Mágica é proibida, não é proibida, a gravidade é invertida, de dia a noite é invertido, como que vai ser? Estipule a sua lógica, siga-a, e assim você vai construir um mundo bem mais forte, mesmo que exista uma questão de inocência, porque a lógica que você estabeleceu vai ser essa. Esse ponto, esse ponto, esse ponto. Então a pessoa vai entrando na imersão, vai entrando nessa bolha e com isso vai deixando o seu mundo muito mais realista, apesar de ser algo muito fora da realidade. E número 3, gênios loss. Então, pessoal, como eu falo pra vocês e repito bastante, gênios loss é a essência. E qual que é a essência do fantástico mundo de Bob? Algo de entretenimento para a criança e para o adulto que está junto com a criança. Então, qual que é a essência desse desenho? Algo de entretenimento para com a criança e algo que o adulto ele pode ver e falar assim, puxa que interessante, então é assim que o meu filho vê o mundo ou me vê, ou vê a realidade que ele está em volta, então ele pode ser utilizado tanto como aprendizagem para o grande e o entretenimento para o pequeno. Entender essa essência a partir do público-alvo que você quer construir o seu mundo. Então, apesar de ter sido uma brincadeira, de o Marcel quis colocar uma zoeira aqui, é algo que você pode utilizar muito bem e muito bem estruturado. Algumas coisas que já estão na mídia, alguns conhecimentos utilizados nesse desenho e agora dentro do seu WordBuilder fantástico. Pergunta número 2 de KGCoficial: Quais são os melhores lugares na internet para pegar exemplos e inspirações visuais de ambientes, biomas e cenários para utilização do WordBuilding? Então, pessoal, eu decidi mandar uma mensagem para o meu editor aqui no WhatsApp porque seria mais fácil para ele me ajudar a responder, já que ele é o um ilustrador também, né? Bem, os primeiros sites que me vêm à mente são as redes sociais como o Twitter, Instagram e o VK, que é um site russo. Mas para quem não está ali inteirado completamente no meio artístico, encontrar desenhistas se torna uma tarefa um pouco mais complicada, principalmente porque não vem... é um pouco mais difícil de achar. Aí, entre esses dois sites, é bem conhecido também tem o Pinterest, né? Qualquer imagem de material à sua disposição, mas também tem aquela questão... Lá dos perfis e outros, outros pontos a mais. Outro ArtStation, que é um site conhecido dentro da comunidade artística, porque é um portfólio gratuito, e ele também indicou um, um aplicativo chamado Dream by Wombo para Android e iOS, que é uma inteligência artificial que cria imagens de acordo com a descrição que você queira utilizar a partir das suas algumas hashtags e algumas indicações. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esses sites, né? Obviamente é bem comum o Pinterest, o Deviante, o ArtStation, mas aqui fica um pouco mais fácil para a gente falar um pouquinho, considerando, então, alguns pontos importantes. Como nós temos, por exemplo, aqui, que eu estou colocando aqui do lado para vocês, que é o Deviante, né? que é um site de artistas, pontos gerais, mas quando a gente for procurar, eu estou aqui, por exemplo, no perfil da Skya que quando você joga, por exemplo, algumas palavras-chave importantes, principalmente scenery, landscape, environment, você consegue achar alguns artistas que têm esse, esse perfil. E com isso você pode ver que tem aí diversos, diversos pontos. Nós temos aqui diversas artes, tanto, principalmente medievais, mas temos aqui também uma coisa um pouco mais sci-fi, uma coisa um pouco mais referenciada. Então utilizar aqui, por exemplo, o Deviant também é algo muito legal, muito importante para você fazer essa associação de imagens. É um site assim de diversos pontos, mas caso você queira o Building realmente scenery, environment, landscape são palavras-chave importantes para vocês procurarem. O Pinterest também serve da mesma forma porque tem toda essa questão de, de arte que seria interessante. Também o Gael sugeriu o Art Station, então eu vou trazendo aqui também um Art Station de um artista que particularmente eu gosto bastante, que é o Terry ele não é tanto de world building, mas assim relacionado a criaturas é algo muito legal, que vale tipo, muito a pena vocês darem uma olhadinha porque ele traz diversos pontos conceituais das criaturas dos mundos, e o legal é que ele também aborda a parte anatômica da criatura, então você pode ver os conceit artes tanto que dos desenhos, mas também tem a parte esquelética, muscular e a estrutura como um todo. Então eu sugiro vocês darem uma olhada também no Terry, tanto a Skaya quanto o Terry e outros artistas que eu costumo dar uma futricada aí. Eu vou deixar aqui no link na descrição para vocês darem uma olhada aí prestigiar esses artistas. Então pessoal, caso vocês queiram uma coisa um pouco mais autoral, uma coisa mais seu, eu vou sugerir aqui esse site aqui para vocês que se vocês olharem, nós temos aqui um desenho do lado esquerdo e uma arte artificial do lado direito. O que acontece? Você a partir do, da inteligência artificial do site, você vai fazer um desenho e no final ele vai criar mais ou menos a partir daquilo que você criou também. Então, eu também vou deixar aqui o site na descrição para vocês darem uma olhada. E também tem como vocês baixarem o beta a partir do NVIDIA, beleza? E, para finalizar, a última indicação que o, o meu editor Gael sugeriu é o Dream to Então, vocês baixem o aplicativo e é bem legal. Eu vou até deixar aqui na tela para vocês algumas imagens que, que é possível gerar a partir da, dos hashtags que ele foi colocando para dar como exemplo e mandando para a mãe, beleza? Então, próxima pergunta. Pergunta número 3 de Fernando Silva. Como trazer elementos musicais de forma interessante para o world building? Então, Fernando, essa é uma pergunta delicada quando a gente fala de literatura. Porque quando a gente fala de música, a música é uma percepção sonora que vai nos nossos ouvidos, interage com o nosso cérebro e cria ações e reações, sentimentos e emoções. Então, quando a gente fala de música que é som e texto escrito, Existem algumas certas incongruências que é um pouco difícil de você estabelecer. Mas para não ficar uma resposta muito vaga de falar assim, ah, então, é difícil e tudo mais, vou trazer alguns pontos importantes e interessantes que você pode abordar na hora de você construir o seu word escrito, ok? O primeiro ponto é estudar os instrumentos. Estudar os um instrumentos serve para quê? para você entender qual é a relação sonora. É um instrumento um pouco mais grave, um pouco mais agudo, é de corda, é de percussão. Qual que é o tipo de música estruturada por esses instrumentos? Conhecer um pouco da cultura dele, um pouco do som, um pouco da regionalidade, onde é usado. Entender como funcionam alguns instrumentos é interessante para quê? Para você conseguir referenciar, por exemplo, os sons, dos tombores, gritavam e assim por diante. Então você pode colocar alguns pontos interessantes aqui e ali utilizando os instrumentos que você vai estudando aos pouquinhos. Puxa um carteto de cordas, ou percussões diferentes, ou instrumentos de sopro. Entender um pouquinho como funciona a questão da nomenclatura, história, regionalidade, e o som utilizado a partir desse instrumento. O ponto número dois que eu trago para você é você estudar a música. Estudar a música é algo muito complexo, seria tipo você fazer uma faculdade de música, então seria algo surreal. Mas, quando eu falo para você estudar a música, eu estou dizendo para você ouvir músicas diferentes. Não é apenas só rock pop, mas também algumas músicas típicas de alguns países diferentes. Entender um pouquinho qual é o tipo da personalidade da música, se ela é mais animada, mais introspectiva, que tipo de instrumentos é utilizado nesse tipo de música, então entender um pouco dessa questão da regionalidade aqui ali, e ali seguindo para frente e para trás. O terceiro ponto está diretamente ligado ao tópico 2 que é estudar os festivais. Quando a gente fala de festival, muitas vezes está ligado à cultura, com a música, com o evento, com a história, com a sociedade. Então ver como são os instrumentos utilizados em festivais A, em festivais B, da cultura A, na cultura B. Porque fazendo essas associações você vai entender, ah, então eu posso construir um festival assim, onde vai ter um grupo de tambores que vão tocando, enquanto o rei tá chegando, aí tem uns trompetes tocando ao fundo. Então você pode utilizar desses conhecimentos que você já teve com o som do instrumento no tópico 1. Já sabe mais ou menos quais são os tipos de músicas que podem ser colocados, dependendo da regionalidade no tópico 2. E o tópico 3 será o momento de você juntar tudo isso e ver como que você vai construir dessa forma. Okay? Quando a gente fala de RPG e de jogo, é algo muito mais fácil, porque além desses três pontos poderem ser colocados, você pode colocar isso na prática, colocando o som propriamente dito para ambientalizar na sessão ou no jogo, beleza? Vou dar um exemplo um pouco prático para você entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Eu tenho duas histórias. Eu tenho um conto chamado Autópsia de Ninguém, onde o legista ele escuta a música clássica enquanto vai abrindo o corpo. E eu vou citando qual é o nome da música, qual que é o compositor que está tocando e quais são as sensações e as reações dele enquanto está ouvindo a música e vai se adentrando dentro da autópsia propriamente dita. Então você pode, por exemplo, colocar algumas músicas que já existem e com isso mostrar algumas percepções, porque a pessoa que viu putz, é a música tal, do autor tal, do compositor tal, ela pode, por exemplo, enquanto está lendo, ouvir a música para tentar emergir um pouco mais. Ou até mesmo depois de ouvir a música e assim, nossa, então era isso que ele estava ouvindo enquanto fazia a assim na A, B, C ou D. Então você pode sim colocar a música também na história para entender e fazer essa ambientalização, caso a pessoa se interesse, e atrás para ouvir essa música também. E eu estou escrevendo um livro, uma noveleta, que no capítulo 1 um da história, eu coloco um festival mais ou menos baseado na cultura árabe, mais ou menos na questão da dança do ventre, e eu coloco os instrumentos utilizados nesse tipo de dança. Eu coloco quais são os tambores utilizados, quais são os instrumentos de sopro utilizados, os instrumentos de corda utilizados. Por quê? Porque assim eu já coloco o nome do instrumento, mais ou menos o tipo de som que ele vai colocando, e com isso a pessoa já pode já entendendo qualquer coisa depois que acabar o capítulo, ou caso seja necessário, ela vai, pesquisa, ver qual que é o nome do instrumento, ver qual que é o tipo, procura no YouTube qual é o tipo de som, e com isso ela vai entendendo, e na próxima vez que esse instrumento aparecer, ela já vai ter uma noção muito maior caso ela já não tenha essa noção anteriormente. Beleza? Então, esses são os três tópicos importantes que eu trago para você para você conseguir colocar música no seu world building, estudar os instrumentos, estudar a música, estudar os festivais, para que isso você faça essas relações. Beleza? Mas Fernando, não se preocupe, porque eu já agendei uma entrevista para conversar com um músico que também é escritor. Então, com certeza, ele vai dar muito mais dicas e muito mais elementos, porque ele é o bom das duas áreas. Beleza? Então, não deixe de estar no um like e se inscrever, porque quando sair esse episódio, vai ser esse momento especial e o YouTube vai notificar você. Então, seja como o Fernando, dê o um like se inscreva, porque vídeos toda semana. Sobre criação de mundos, world builders, entrevistas e tudo mais, só aqui no Craftando Mundos. Pergunta número 4 de Reginaldo Ribeiro: Como transformar o um mapa mundo de plano em esférico? Como compensar a perda do espaço nos polos? Faz também a respeito da escala, por favor. Então, Reginaldo, vou responder a sua pergunta em dois pontos. Primeiramente, vou responder a segunda parte porque ela é um pouco mais fácil, depois a gente vai para a sua primeira, beleza? Quando a gente fala de Escalas, por exemplo, a gente tem tá que entender primeiramente sobre projeções e escalas. O planeta é redondo, então transformar algo redondo em algo plano no mapa, você precisa colocar algumas projeções cilíndricas, é, de Mercator, seja de cone, seja circular. Então em algum momento vai ter algum tipo de distorção. Por quê? Porque não tem como fazer algo que você transforma uma esfera em algo plano. Então, necessariamente, transformar algo plano em uma esfera também é uma coisa um pouco complicada. A gente tem que trabalhar com modelagem 3D e alguns programas relacionados a isso, tá? Mas voltando ao primeiro ponto. Quando a gente fala de escalas, você tem que entender primeiramente qual é o ponto de abordagem, aonde você quer ir. Que nem, por exemplo, na pergunta lá do primeiro episódio que falava sobre as viagens, a escala de viagens está diretamente proporcional ao quanto você quer mostrar. Então, se você quer uma viagem de 50 dias, qual que é a velocidade que você tem nesse ponto, de um ponto a outro? Por isso eu consigo entender a questão de escalas de proporção. Então, quando você for pegar as escalas, primeiramente você teria que pensar o seguinte, qual é o tamanho que é o seu planeta real, qual é o tamanho do seu ponto, e assim, por consequência, você faz o seu mapa. Se o seu ponto não é tão grande, você pode fazer escala de 1 para 1, de 2 para 2, de 1 para mil. depende muito do nível de detalhamento com a quantidade de tamanho. Se o negócio ele é muito grande, e você quer fazer um nível de detalhamento muito grande, você tem que fazer vários pequenos pedaços para que seja essa escala menor, 1 um para 1.000, para 5.000, para você conseguir detalhar um pouco mais. Porque 1 um centímetro no mapa vai equivaler a 5.000 metros, ou 5 quilômetros. Então, 1 um centímetro de mapa corresponde a 5 quilômetros. Uma casa ficaria um ponto dentro do seu mapa. Então você precisa entender qual é o nível de detalhamento do seu mapa antes de definir as escalas. Tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, para construir um mapa escalonado, você tem que entender a teoria do shrink e do expand. A técnica do expand corresponde o quê? O seu mapa ele é praticamente um mapa de proporções reais. Então, entre um ponto e outro, você pode expandir de maneira proporcional um deserto com uma área mais fria, talvez seja interessante colocar alguns pontos de transição de um ponto a outro. O que seria, então, um shrink? É quando você puxa o um mapa um pouco mais para concentrado, ele fica menor, então as distâncias entre um ponto e outro se tornam menor. Não tem tanto problema você usar o expand ou shrink dependendo da maneira que você quer abordar. Por quê? Mapas são representações. Beleza? Então esse é o ponto primário para você entender a questão das escalas a dimensão do seu mapa com o seu nível de detalhamento e também o quanto você quer mostrar daquilo. Na questão das distorções de polo, distorções de mapa, então aí depende de o que você quer mostrar. Se você quer transformar o um mapa mundi redondo em um mapa aberto, você vai ter distorções, não tem como não ter. Porque você está transformando algo redondo em algo reto. Então em algum momento vai ter distorções porque eles estão falando de uma bola. No caminho inverso, é possível fazer isso? É. Algum, com um nível de distorções pequenas? Até sim. Existe um programa chamado G Plates. Eu vou deixar aqui também, enquanto eu vou explicando, um vídeo ilustrativo para vocês irem vendo. Que ele é um aplicativo que você vai construindo as relações a partir de uma esfera e você vai fazendo as conexões. Só que o detalhe é o seguinte. Você precisa anteriormente, já ter, ter construído um mapa plano. Pelo fato de você ter construído já o um mapa plano, vai acontecer alguns momentos de haver distorção. Então você tem que entender que algumas coisas vão ter que ser modificadas, ampliadas ou diminuídas, porque você está transplantando o seu mapa que era plano em um planeta esférico. É difícil você que nunca fez o mapa já construir já um mapa esférico já no próprio G-Plate, mas é possível ser feito. Porém, a interconexão dos g com, por exemplo, um draw, é algo, assim, estupidamente necessário. Porque, no final das contas, você vai mandar para o seu leitor, para o seu jogador, para aquele que tem a construção do mundo, o um mapa plano. Então, você vai novamente voltar. A não ser que a pessoa também tenha programa de modelagem que você consiga mandar o programa e consiga fazer um 3D e gire o planeta, mas de uma forma geral, se você não vai transformar isso num jogo eletrônico, um videogame ou um jogo de computador uma estrutura em 3D de um mapa circular, talvez não seja de muita necessidade mas sim, o G-Plates é muito legal e muito importante você entender como ele funciona para conseguir fazer essas transposições. Caso vocês achem interessante a partir dos vídeos base que eu estou deixando aqui para vocês verem enquanto eu vou explicando, achar bem legal isso, eu posso sim fazer um vídeo editorial mostrando mais ou menos como pode ser feito um G-Plates, coisa um pouco mais tradicional, um pouco, um pouco mais inicial para aqueles que quiserem já ir brincando, beleza? Então, Reginaldo, quando você for pensar no nível de escalas, primeiramente pense. Ao nível de detalhamento, o quanto você quer mostrar, porque quanto mais detalhado você tem que fazer mapas muito maiores para você pegar as umas escalas um pouco menores e assim conseguir mostrar detalhes. E o quanto você quer mostrar do seu mundo para saber se você vai fazer um expand ou um shrink a partir da sua necessidade. E quanto a transformar o um mapa plano em um mapa esférico, eu sugiro o aplicativo Gplates Vai ter aqui o link na descrição para você já ir vendo. Tem alguns tutoriais já no YouTube, caso você já queira ver até dos canais que eu indiquei lá em alguns episódios atrás, falando sobre canais que eu indico. Alguns desses canais já fizeram alguns tutoriais, mas é inglês, então talvez seja um pouco difícil você ir acompanhando, caso não tenha o um inglês já supimpa. Beleza? Então essa é a dica que eu tenho. Espero que tenha gostado e para a próxima pergunta. Pergunta número 5 de Valdenice Cerqueira: Quais são os pontos mais importantes quando você vai criar uma academia de magia no seu worldbuilding? Como escapar do clichê? Olha, então, Denise, eu vou trazer alguns exemplos. Porque quando te gente fala Academia de Magia, provavelmente você deve ser alguém que manja bastante de animes. Ou, caso não, tem alguma certa influência ou algum tipo de gosto sobre isso. Então, para explicar um pouco melhor o que você quer dizer, as suas perguntas, eu vou trazer alguns exemplos de alguns animes que trazem um pouco essa questão. Boku no Hero Academia. Naruto, seja Naruto normal, ou Naruto Shippuden, Hakudai Kishino Cavalry, Hokudenashi Majotsu Koshu de Akashiki Records, Mahouka Kouka no Hitetsu e Zero no Tsukai. E, obviamente, quando a gente fala um pouco fugindo de animes, nós temos o Harry Potter, nós temos o Percy Jackson, e o Percy Jackson não é necessariamente uma questão de um mundo relacionado a uma academia de magia, porém, é um pouco de academia, é um pouco fantástico, então entraria um pouco nesse quesito. Então quando você vai construir uma academia mágica, você está propondo uma estrutura já pré-feita. Nós temos o quê? Professores, alunos, matérias, rivalidades, festivais. Então você é um pouco difícil fugir desse estereótipo. Mas o ponto é que, quando a gente fala sobre clichê, não é uma coisa muito ruim, não é alguma coisa que você pode falar assim, nossa, clichê é ruim. Clichê é ruim quando mal feito. Porque muitas histórias acontecem há tanto tempo e tem tanta gente construindo que até mesmo o novo e o inusitado também é clichê. Por exemplo, Ah, o vilão na verdade era o mocinho. Nossa, é uma puta reviravolta. Já virou clichê. Ou, o vilão é sempre o vilão. Ah, é uma reviravolta porque fugiu do clichê anterior. Mas esse já é um clichê básico. Ah, a menina que é apaixonada na verdade vai trair ou não vai trair. Então assim... Existem muitos pontos clichê porque já existem tantas histórias, tantos autores, que dificilmente você vai conseguir achar uma coisa totalmente inusitada dentro de uma plot. Talvez a forma de você escrever, talvez o ponto que você vai abordar, seja algo inusitado. Porém, aí vira a volta, a plot, com certeza você vai encontrar uma história ou outra, um filme ou outro, que vai ter esse ponto. Então, o importante de fugir do clichê não é... Fugir do clichê propriamente dito. É você abraçar o clichê sabendo é uma história clichê, mas tem um diferencial. Qual que é? Worldbuilding, personagem, a história, plots, reviravoltas. Todos esses animes que eu tratei aqui no começo dessa pergunta, fala sobre uma escola, mas por exemplo, o Naruto, ele começa numa questão de escolar muito nos primeiros episódios, depois cada protagonista vai o pro seu canto e eles vão evoluindo do seu jeito e a escola ficou algo secundário algo só no começo com uma disputa de nível disputa de missões e assim por diante todos os outros animes que eu trouxe aqui tem realmente escola festival e tudo mais e tal mas quais são os pontos um é uma escola de cavaleiros mágicos outro é uma escola de mescla de poderes bukunohiro que é uma escola de heróis então você pode, primeiramente, quando falar sobre uma escola de magia, você pega os pontos que você quer abordar, intensifica e vê qual que é o gênio loss, qual é a essência, qual é a mensagem que você quer trazer. Então, para construir uma academia, o que, que eu sugiro que você faça? Primeiramente, deixar muito bem estipulado qual é o sistema mágico que você vai utilizar. Pesado, suave, nebuloso, racional qual dos quatro tipos você vai utilizar e qual a mescla que você vai fazer. Depois que você estipular muito bem isso, você vai colocar bem na sua cabeça quais são as evoluções disso para a gente deixar muito claro qual que é um aluno de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano ou quantos anos seja. Então, existem diversos pontos que você pode abordar. Professores, matérias, objetivos, conclusões. Isso são os mais importantes, porque a academia de magia ela já está feita. Você já tem vários exemplos que você pode pegar. Por exemplo, o meu romance que eu estou escrevendo já faz um tempo, e por ele ser um pouco grande, está demorando um pouco para sair, também fala de uma academia de magia. Só que ao invés de ser uma academia necessariamente de magia, é uma academia de criação de heróis para lutar contra monstros mitológicos. Né? Não vou dar muitas informações para o quero é que vocês leiam futuramente. Mas já está estipulado quantos anos tem, quais são os professores, quais são as matérias, quais são os objetivos de cada coisa, quais vão ser os rivais, quais vai ser as turmas. E tudo isso eu já foi criado. Mas vai cair no clichê? Não, porque a plot que vai rolar é algo que vai ser bem estipulado. Você pode colocar, por exemplo, que a academia seja o ponto principal. Mostrar o cotidiano do seu mundo, mostrar como é evoluído, mostrar o que a gente chama de no mundo dos animes um slice of life, um pedaço da vida. O pensado da vida da pessoa naquele período histórico. Um ano, dois anos, três anos do ensino médio, ou, por exemplo, uma época de férias de verão. Qual vai ser o tempo estipulado? Qual vai ser essa questão? Ou você pode colocar que esse mundo de academia de magia seja alguma coisa secundária. Por exemplo, o Zero no Tsukaima. tem, sim, a questão da escola, que é uma escola de magia, mas o ponto principal é a guerra que tá acontecendo no reino vizinho. E você vai ter toda a transposição dos personagens para lá, acontece a guerra e tudo mais e tals. Onde os primeiros episódios é uma academia de magia para explicar um pouco do mundo, porém se torna totalmente secundário e vai pra guerra. Então primeiramente você precisa saber qual é o ponto principal da sua história. Vai ser academia ou academia vai ser algo secundário? Sendo um, sendo outro, estipule quais são as essências de cada um. E com isso você vai estipular algo muito mais poderoso, que é sair do clichê e criar o ponto. Ou simplesmente abraçar a ideia clichê, mas transformá-la algo em algo autoral, que com certeza vai ser um diferencial do seu mundo para com os outros. Pergunta número 6 de Constantina Assunção. Como desenvolver plantas venenosas que sejam realistas no worldbuilding? E como estipular a potência desse veneno e seus sintomas? Então, Constantina, para responder a sua pergunta, primeiramente eu queria dizer que botânica e farmacologia é algo bem complexo que numa resposta de 6 minutos, 7, 10 no máximo, seria um pouco difícil explicar todos os aspectos importantes. Mas para a gente estipular uma planta, venenosa ou não, nós temos que entender que as plantas são feitas de raiz, caule, folha, flor e fruto, caso seja uma angiosperma. Existem diversos tipos de plantas, nós temos biriófitas, pteridófitas, angiospermas, gimnospermas, que eu não vou entrar em todas essas plantas, todas as caracterizações, porque eu ficaria aqui três anos do ensino médio para explicar todas essas questões botânicas. Mas o primeiro ponto importante que você precisa estipular na hora de construir a sua planta é algo que também é feito na hora de construir a sua fauna, que é qual é o ambiente que ele vai estar. Existe uma relação direta entre fauna, flora e meio ambiente qual é o clima, porque tudo isso está interligado. Então, quando você for explorar tipo, a sua planta, ela é uma planta aquática, ela é voadora, ela está dentro de um vulcão, é uma floresta, é um campo, é um deserto, onde vai estar essa planta? Por quê? Da mesma forma que os animais, as plantas, elas têm que ter sistemas de adaptabilidade para sobreviver naquele ambiente. E a partir desse desenvolvimento, você vai construir a sua planta fantástica. Se é uma planta de deserto, quais são as plantas de deserto? São caules que têm uma estrutura bem aquosa, tem espinhos para que a fotossíntese ela seja muito mais feita no caule, não na folha, para que não tenha uma dispersão e uma perda de água, raízes gigantescas para encontrar possíveis tensões frásticas no fundo, ou alguma forma de conseguir o orvalho da manhã. Uma planta, por exemplo, de uma floresta, como por exemplo a floresta amazônica, onde as folhas são gigantescas, os troncos são enormes, as raízes são um pouco mais superficiais para pegar o humus do solo mais superficialmente. Então, o primeiro ponto na hora de você construir a sua planta seria o quê? Descubra qual é o ambiente que ela vai estar e tente fazer uma pesquisa rápida. É um ambiente mais de floresta? Quais são mais ou menos as plantas de floresta? É de deserto? Quais são as plantas de deserto? É subaquático? Então quais são os tipos de plantas, alguns tipos de algas, por exemplo? Como que funcionaria esse tipo de coisa? Ou alguma floresta que seja de transição, ela, de mangue, por exemplo, que você pode pegar uma floresta que tem momentos secos, debaixo d'água, meio termo... Então, estudar um pouco de qual é o ambiente que ela vai estar, assim você vai, pode fazer as associações das suas plantas. Esse é o primeiro ponto, e o mais importante na hora de construir essa planta fantástica, venenosa ou não. O segundo ponto na hora de construir é identificar quais são os elementos fantásticos daquela planta, e tentar ao máximo fazer alguma justificativa, seja para plot, seja para o seu sistema mágico, ou seja, para o meio ambiente. Então, por exemplo, ah, eu quero fazer uma planta que voa. Beleza. Como ela consegue os nutrientes? Ah, ela consegue nutrientes a partir da, da parasitas, né, dos parasitas que ela vai pegando no ar ou dos microambientes ou dos insetos, ou uma planta carnívora. Então, você vai tentando justificar alguns pontos, algumas formas que vai trazendo essa questão. Então, o segundo ponto importante que eu quero dizer é Pegar essas estruturas e justificar caso sejam fantásticas. O terceiro ponto é você estipular aonde vai ser o veneno. Agora já adentrando um pouquinho nas suas plantas venenosas. Vão ser nas folhas, vão ser nas flores, vão ser nos frutos, raízes, no caule, nos espinhos. Por quê? Porque a quando a gente for entrar na parte de venenos, você tem que entender como que é a forma que a planta vai colocar o veneno naquele ser vivo. Por exemplo... Uma roseira, onde o veneno se encontra no caule, nos espinhos, então precisa ter a perfuração. A urtiga, que é nas folhas, ou um fruto venenoso, ou uma flor que libera um aroma venenoso. Então você estipular aonde vai ser, em que estrutura da planta vai ser, para você criar assim o um mecanismo de dispersão, inoculação do veneno naquela pessoa, naquele ser, ou o veneno propriamente dito. Beleza? Então, estipular qual é o ponto da planta. É no caule? É na raiz, é na folha, é na flor, é no fruto, é a planta inteira, cada pedaço da planta tem um veneno diferente. O próximo ponto, agora entrando no veneno, adentrando um pouquinho na farmacologia, é entender que existem diversos tipos de venenos. Pegando um pouco como exemplo os venenos de cobra. Nós temos os venenos proteolíticos, que são venenos que dissolvem as proteínas, as proteínas do corpo, então dissolve músculo, dissolve pele. Nós temos venenos, por exemplo, lipolíticos, que destroem a gordura, não apenas a gordura mesmo das células, mas sim a película, a membrana da célula, que também tem gordura, vai destruindo essas gorduras, vai estourando as células. Temos, por exemplo, os nucleolíticos, é, acidolíticos, ou seja, aonde o veneno vai atuar? Na célula? em algum órgão, é ah, um veneno que atinge o coração, o cérebro, ou a célula propriamente dita, ou é um veneno diferenciado, que tem uma certa inteligência química a partir do seu mundo fantástico. Então, o importante não é sim, necessariamente, desenvolver a potência e os sintomas, mas sim entender como ela vai agir. Quando eu falei no episódio que eu disse sobre criação de uma doença, eu já falei um pouquinho sobre como estipular os sintomas. E é Trazendo para cá, mas se quiser, também vai lá assistir o vídeo que também vai ajudar bastante nessa questão, porque é o vídeo inteiro explicando sobre isso. Para estipular os sintomas, basicamente é o sintoma é o reflexo da ação no corpo. O sintoma de tosse, por quê? Porque o pulmão foi atingido. Um sintoma de coriza, é por quê? O nariz foi atingido. Uma câimbra, o músculo foi atingido. Então, uma convulsão, o cérebro foi atingido. Então, os sintomas nada mais é do que a reação de algo que está acontecendo no corpo, que não é normal. Então, você estipular aonde vai ser o veneno e como ele vai atingir, já vai atingir necessariamente e vai explicar qual é o seu sintoma. Beleza? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tive um trabalhão para pesquisar sobre todos os elementos. Infelizmente, nesse episódio, não consegui trazer muitos convidados, eu só consegui trazer algumas referências... Mas eu espero que vocês gostem e porque foi muito prazeroso. Eu já deixei, já quando saiu o primeiro episódio, falando um pouco sobre as primeiras perguntas, lá a caixinha para vocês colocarem as suas perguntas para o episódio 3, 4, 5 e assim por diante. Beleza? Deixe aqui nos comentários alguma dúvida, alguma coisa de ponto específico, ou vai falar comigo lá no Instagram, ou melhor, vai falar lá comigo no Discord, porque a gente vai conseguir trocar de uma maneira muito melhor. Use abus das suas criações e deixe os seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!